0: O orçamento secreto pode estar com os dias contados a partir de hoje. E não é o presidente eleito Lula que vai colocar esse fim. Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar se as emendas de relator violam a Constituição Federal.
1: A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, marcou para dia 7 o julgamento de processos que questionam a legalidade das emendas de relator, o chamado orçamento secreto.
0: O Estadão revelou que, desde 2020, parte das verbas federais que são destinadas pelo relator do Orçamento da União a parlamentares não era feita seguindo critérios pré-estabelecidos. Diferentemente do que ocorre com as emendas parlamentares regulares, no Orçamento Secreto, o Congresso Nacional não divulga quais são os deputados e senadores que usam nem os prestadores de serviços ou órgãos públicos que recebem esses valores. O repórter Breno
1: Pires descobriu que o governo do presidente da República multiplicou as verbas que parlamentares podem enviar às próprias bases eleitorais. Normalmente, um parlamentar pode indicar 8 milhões por ano. No entanto, quem apoiou o candidato do governo Bolsonaro nas eleições às presidências da Câmara e do Senado conseguiu mais verba.
0: ministros vão analisar em conjunto os questionamentos sobre a constitucionalidade da medida movida pelos partidos Verde, PSOL, PSB e Cidadania.
1: E o PSOL quer que o Supremo Tribunal Federal barre a execução das emendas que liberaram
0: o um orçamento secreto. Para os partidos que foram ao STF... A liberação de recursos pelo orçamento secreto prejudica a moralidade, a legalidade, a transparência, a publicidade e o controle social das contas públicas. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União já pediram que o Supremo Tribunal Federal rejeite as ações. Para eles, a liberação de verbas dessa forma é constitucional, e que a falta de transparência foi resolvida com um ato conjunto da Câmara e do Senado que determinou a publicação de relatórios sobre esses pagamentos.
1: Olha, a proposta ela fica cumprindo aquilo que já foi ordenado pelo Supremo Tribunal
0: Federal, de que essas emendas de relator precisam ter mais transparência elas vão ser monitoradas por uma comissão mista de orçamento ali no Congresso Nacional e sempre publicizadas, sempre colocadas disponíveis online para que todas as pessoas tenham acesso a essas informações. A inconstitucionalidade do orçamento secreto também não é uma unanimidade entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguns magistrados já expressaram em conversas que não vem problema em destinar esse montante de dinheiro aos parlamentares. Quem aguarda ansiosamente este julgamento é o presidente eleito Lula, que durante a campanha prometeu acabar com o instrumento. Ora, por que que define o um orçamento secreto? Ninguém pode saber quem é o deputado que recebeu. Ninguém pode saber o que ele fez. Ora, se é uma coisa honesta. Por que que todo mundo não sabe? Se é secreto, tem safadeza. Desde que começou as negociações por apoio no Congresso Nacional, principalmente para aprovação da PEC da Transição, foi dito ao petista para não mexer com as emendas do relator. Então, não é ele dizer eu vou acabar.
1: Nenhum presidente da República pode acabar. Isso é votado no Congresso Nacional. Nós temos que respeitar o Congresso Nacional. O orçamento é bicameral. Ela é do Senado e é da Câmara dos Deputados.
0: Por isso, a expectativa é grande no governo Lula pela derrubada do orçamento secreto nos próximos dias. No entanto, o Congresso Nacional não deve reagir bem se a decisão for pela extinção do instrumento. Para aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira... É esperado que o STF não acabe com o orçamento secreto, mas proponha regras para as emendas. Já no Senado, a derrubada do orçamento secreto também teria uma reação negativa e poderia gerar um fortalecimento daqueles que pedem para o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, pautar o um impeachment de ministros da Suprema Corte. Diversos pedidos de impeachment de ministros continuam sendo engavetados diversas CPIs da Lava Toga, a prisão em segunda instância, são demandas legítimas da sociedade que essa casa não tem atendido. Independentemente do que vai ocorrer, uma coisa é consenso entre os parlamentares. Será preciso debater um novo modelo e regras para o orçamento secreto. Uma minuta foi preparada para tentar convencer ministros do Supremo a aceitarem a manutenção do orçamento secreto sob novas regras. A proposta distribui os recursos entre bancadas e parlamentares proporcionalmente ao tamanho dos partidos na Câmara e no Senado. Além disso, carimba metade das verbas para saúde e assistência social. Afinal, o quanto o STF vai mexer nesse vespeiro... Faz sentido o judiciário arbitrar sobre este tema? Sobre o assunto, vamos conversar com Oscar Vilhena, professor da FGV Direito de São Paulo. Olá, professor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Prazer estar aqui com você. Professor, olhando pelo prisma estritamente técnico, jurídico, é possível chancelar o orçamento secreto como algo constitucional? Tem lastro para isso ou exigiria um malabarismo interpretativo dos ministros do Supremo?
1: Eu uh, tenho muita clareza de que o orçamento é inconstitucional por ser secreto. Não é? Veja, nós assistimos muitas mudanças nas regras orçamentárias ao longo dos últimos uh, cinco anos, eu diria. É? O Congresso Nacional... Ele foi avançando em parcela do orçamento que antes era dispendida de maneira discricionária pelo Poder Executivo. Né? Os valores que antes eram contingenciados pelo Executivo passaram a ser, uma parte deles, pelo menos, passou a ser vinculante: ou seja, aquilo que o parlamento quer que seja gasto tem que ser necessariamente gasto. Então, isso mudou a relação entre o executivo e o legislativo no quesito orçamento. Agora, não necessariamente é uma mudança inconstitucional, porque, numa democracia, o parlamento, sim, tem que ter uma voz muito muito forte na questão orçamentária. Você pode até discutir se isso desestabiliza políticas públicas, enfim, há, há problemas aí mas não são problemas de natureza constitucional. O que que acontece com o o chamado, o que que é o chamado orçamento secreto? É que uma parte daquilo que o Congresso altera da lei orçamentária, do projeto de lei orçamentária, né? Ah, que são as emendas do relator geral, elas não têm... Essas alterações não ficam transparentes para toda a sociedade. Ou seja, eu não sei quem foi o parlamentar que pediu para o relator-geral para colocar aquela despesa. E eu não tenho como controlar isso. Então, há um problema de intransparência, o que viola o artigo 37 da Constituição, que determina que um dos princípios republicanos maior é que tudo que é público tem que ser transparente. Depois, gera um problema de desigualdade, ou seja, se eu estou naquela região, naquele município, que aquele a, a, a parlamentar que é mais amigo do relator conseguiu levar dinheiro, eu me dou melhor do que se eu estou num a, 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 numa outra região que não foi beneficiada por uma emenda. Né? Isso significa que os cidadãos estão sendo tratados de forma distinta do ponto de vista orçamentário. Não pode. Isso é uma violação muito forte do direito à igualdade. Terceiro, e isso eu mencionei inclusive num artigo recente, isso pode ser usado como moeda eleitoral. Ou seja, isso desequilibra a paridade entre os deputados, porque aquele deputado que tem acesso ao relator geral e consegue uma emenda dessas, ele irá se beneficiar mais do que o que não consegue, muito mais do que aquele que não é deputado e está concorrendo. Então, isso também ah, obstrui os canais democráticos. Então, eu vejo que ah, 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 o Supremo tem uma, uma quase uma obrigação de declarar a inconstitucionalidade disto.
0: Quer dizer, o Supremo, fala-se até nos bastidores, professor, que o Supremo pode aplicar justamente uma solução meio termo para esse caso, focando muito nesse nesse quesito que o senhor muito bem destacou, da da questão da transparência. Na visão do senhor, se o Supremo for nesse sentido, resolve o problema?
1: Eu acho que isso já melhora muito. Porque, veja, se há um um relator, vamos supor, ele vai beneficiar uma solicitação que vem lá de uma determinada região do Estado de São Paulo, em detrimento de outra re- região, vai ficar claro, né, que o orçamento vai estar tá sendo aplicado em detrimento de alguém. Né? Esse alguém pode gritar e aí o Parlamento vai falar: opa, é, realmente não posso dar dinheiro só para a educação daquele município e não dar no, no município vizinho. Então, eu acho que o Supremo, de fato, ele não pode arbitrar uma luta que é política. É uma luta política entre os deputados É uma luta política Entre o executivo e o legislativo O Supremo não, não precisa Arbitrar isso, isso é jogo Da política que tem que ser jogado Agora, isto tem que ser Transparente para que a população Possa responsabilizar Os políticos que estejam jogando Em desconformidade Com o princípio da igualdade Eles estão privilegiando um em detrimento De outro, então eu não acho que seja uma solução meio termo, não. Eu acho que é uma boa solução que o Supremo declare inconstitucional toda a face opaca deste processo né? uhum. e deixe o um jogo político ser jogado pra, por quem foi eleito para isso. E aí, se o eleitor perceber que o, que o presidente da Câmara está favorecendo uns em detenimento outros, outro, vai ter que fazer política para não eleger ou para buscar responsabilizar de outra forma esses políticos.
0: No final das contas, professora, a briga do Congresso por ter maior participação na destinação de verbas é legítima, mas o um modelo que foi encontrado até aqui, que não corresponde aos princípios constitucionais, poderia resumir assim?
1: Não só resumir, você está resumindo lapidarmente, eu acho que você tem toda a razão. Quer dizer, nas democracias consolidadas, o legislador tem um papel muito importante na definição do orçamento. Né? Ah, o que a gente tem no Brasil ah, é um problema né, fundamental de falta de transparência. E por que, que isso é, é, é importante? Primeiro, porque viola essa ideia da coisa pública. A coisa pública precisa estar na vitrine. Nós precisamos saber né? Agora, a segunda é que você não consegue responsabilizar uma pessoa por uma má decisão. Vamos supor que eu aloque um dinheiro fabuloso para a que a senadora Simone Tebet sempre usava para a realização de, de, de procedimentos dentários a mais do que existem pessoas dentro de um município. Então, você encobre esses problemas, né? E aí como é que você vai responsabilizar a pessoa se você não sabe que isso acontece? Então eu acho que, sim, a a briga para ter um maior controle sobre o orçamento é uma briga positiva. Quanto mais transparência, quanto mais briga, melhor. Agora, tem que ser transparente.
0: O senhor destacou muito bem essa questão da dinâmica política e como isso mexe com o Supremo. né? Coloca o Supremo aí no centro do debate público, provocado pelos próprios... Uh, partidos políticos. O Congresso, inclusive, ameaça o Supremo com retaliações em caso de derrubada do, do, do orçamento secreto. Na visão do senhor, isso contamina como a, a maneira como os, os ministros vão se comportar a partir de amanhã?
1: Olha, eu acho que o Supremo brasileiro, uh, pelas tantas trombadas que, que, que deu ao longo da sua história, não só nos últimos 35 anos, eu acho que o Supremo tem, uh, vamos dizer, capital político para tomar a decisão correta, né, Ah, e as ameaças vêm de setores efetivamente que não compreendem a dinâmica do jogo democrático, o Supremo estará cumprindo sua função, você pode discordar da decisão do Supremo, mas uma retaliação que possa impor algum tipo de perda de autonomia é inaceitável, você pode dizer, né, o presidente Ulisses Guimarães, presidente da Câmara, Uh, em algumas circunstâncias diz essa decisão mas é equivocada, mas ninguém vai falar então em função disso eu vou uh, 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 desautorizar o Supremo, descumprir as decisões do Supremo. Eu acho que o Supremo tem um papel e o papel dele, uh, se eu puder resumir neste caso, é manter abertos, uh, desobstruídos os canais da democracia. E o orçamento secreto, dado a dinâmica entre quem aloca recurso depois disputa a eleição, eles obstruem esses canais. Eles protegem uns em detrimento do outro. Ao Supremo cumpre como função fundamental preservar os canais desobstruídos. É por isso que ele tem que decidir. E isso vai desagradar uma parte do Congresso, eu tenho certeza, mas irá agradar a população brasileira, porque, afinal, ninguém quer que o seu dinheiro seja alocado sem que nós saibamos. né? Outro dia, conversando com o meu colega no condomínio, disse o seguinte, e se o síndico resolve não dizer mais aonde vai aplicar o dinheiro e por quê? Nós aceitaríamos isso? Não, isso é inaceitável. O Supremo tem que reestabelecer essa lógica. Porque daí, se o síndico está colocando o dinheiro no lugar errado, a gente pode instituir o síndico, né? pode não eleger ele na próxima eleição. O que eu não posso é não saber o que o síndico está fazendo com o meu dinheiro.
0: Perfeito. Professor, claro que muitas vezes há uma crítica que é justa em relação a uma certa politização do judiciário, mas esse é um judiciário que também tem sido empurrado para essas turbulências políticas. Há uma necessidade também da classe política, especialmente do Congresso, dos partidos, de tentarem jogar o jogo pela política sem envolver tanto o Supremo eh, Tribunal Federal? A gente carece um pouco dessa mudança de cultura política no país?
1: Sem dúvida nenhuma. O Supremo é provocado. né? Uma, Uma tendência que vários pesquisadores têm apontado em diversos países do mundo é que quanto mais fragmentado o sistema político, ou seja, quanto maior o número de partidos, quanto menor o grau de consenso entre as lideranças políticas, maior é o protagonismo do judiciário. né? Porque quando os políticos não são capazes de resolver os problemas de coordenação política, de coordenação social, para os quais eles são designados, né? quem sai perdendo recorre ao judiciário. E se a questão é jurídica, o judiciário vai ter que dar uma resposta, e essa resposta muitas vezes vai atrapalhar o jogo político. né? Mas, no fundo, a responsabilidade é dos próprios políticos, porque eles é que deveriam ter resolvido consensualmente o problema. né? Então, veja, essa questão do orçamento é uma uma confusão criada pelo sistema político e que, evidentemente, quem ficou de fora dessa confusão, quem foi derrotado e e foi contra essa, essa confusão, reclamou. E o Supremo tem que resolver, ele não pode dizer, olha, não resolvo, mas é importante que ele trace uma linha, o que ele está resolvendo e o que ele não está resolvendo, ele ele deveria resolver o problema da intransparência, a a questão sobre se a alocação está certa ou está errada é um problema que o Congresso resolva e depois o eleitor resolva se quer manter ou não os parlamentares lá.
0: Muito bem ouvimos por aqui Oscar Vilhena professor da FGV Direito de São Paulo mais uma vez gentilmente aqui atendendo a nossa produção obrigado viu professor
1: eu é que agradeço é um prazer como sempre falar com vocês
0: Estadão Notícias e este foi o Estadão Notícias de hoje quarta-feira, 7 de dezembro de 2022 a apresentação foi minha Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.